0: Witam serdecznie w drugim odcinku Grapiguły. Będzie to raport z ostatnich dwóch tygodni w zasadzie, jeżeli chodzi o świat gier, bo nie było mnie w zeszły weekend i nie, nie było szans też nic sensownego nagrać. Nie miałem dostępu do swojego sprzętu, więc będzie to taki krótki zbiór, ponieważ te ostatnie dwa tygodnie raczej nie obfitowały w nic ciekawego. Znaczy nie obfitowały w nic ciekawego, zależy jak na to patrzeć. Jeżeli ktoś chciał kupować konsolę PS5 w momencie premiery, no to zapewne wydarzyło się dla niego coś ciekawego, niezależnie od tego, czy mu się udało kupić, czy nie. To na pewno był to dzień pełen wrażeń, jeśli chodzi o premierę PS5, bo z tego, co tam widziałem, to ludzie na ośmiu ekranach siedzieli i odświeżali strony, żeby tylko udało im się wrzucić do koszyka. Nawet jak się udało wrzucić do koszyka, to potem były, było odświeżanie strony, wywalało błąd i koszyk był pusty więc bardzo mocno współczuję tym, którym się nie udało. I to też będzie w sumie dobry, dobry wstępnik do tematu, jakim jest scalping generalnie, czyli kupowanie w tym wypadku i PS5, i Xboxów, czy, czy kart graficznych w postaci np. przykład 3080, czy rx o którym będzie później kilka słów też, bo miał swoją premierę w tym tygodniu, który teraz właśnie się kończy. I jeśli chodzi o scalping, to... Powiem wam szczerze tak, że ja nie mam nic do osób, które dokonują tego scalpingu, bo niestety dopóki ktoś wyżej nie postanowi z tym czegokolwiek zrobić, to nic się w tej materii nie zmieni. Po prostu, bo jeżeli sklepy nie nałożą w żaden sposób górnych yy, ograniczeń, tak jak zrobiły to na przykład Morele czy Xcom w przypadku kart 3080, to nic się w tej kwestii nie zmieni. Dlatego, że to jest jedyny sposób na to, żeby z takimi osobami zawalczyć. Po prostu odgórne ograniczenie, a pewnie i tak znajdą jakiś sposób, żeby to obejść. Po prostu nic się nie da zrobić. Jeżeli ktoś ma na to pieniądze i po prostu to wykupi, traktując np. kupienie 10 PS5 czy Xboxów Series X jako swojej inwestycji, no to nie możemy z tym nic zrobić. Zakazywanie tego to, to, to nie jest way to go. W żaden sposób jakby no, nie możemy tego zakazywać no bo to pójdzie wtedy w bardzo niebezpiecznym kierunku co wprowadzimy konsolę na kartki żeby tego nie było no raczej nie bardzo raczej. Przedbym w drugą stronę czyli promował to żeby nie kupować od takich osób bo to jest jedyna metoda na to żeby taki proceder w całości ukrócić bo. Te osoby, jeżeli kupują 10 konsol, to one nie kupują tych konsol po to, żeby je sobie podłączyć do, do 10 telewizorów w domu, tylko kupują je jako inwestycję, by je sprzedać przebitką. Zresztą wystarczy wejść teraz na Allegro, Ebay, czy, czy jakieś tam inne portale aukcyjne, czy jakieś pewnie OLX-y też, <śmiech> gdzie stoją konsole pewnie po jakieś astronomiczne, za jakieś astronomiczne pieniądze albo są też licytowane też po jakichś bardzo dużych kwotach. I to nie jest problem samych skalperów, że oni to kupują. Owszem, samo zachowanie powiedzmy sobie jest jakie jest, i to niech każdy sobie samo ceni moralnie, ale problemem są ludzie, którzy to kupują. Tak naprawdę, bo jeżeli nikt by nie był, jeżeli nikt by nie wykładał 5000 za RTX-a wartego powiedzmy 3800, no to nikt by tego nie robił, bo wiedziałby, że hej, no po co mam, po co mam kupować to, skoro. Nie zwróci mi się nigdy ta inwestycja, tak? bo nikt ode mnie tego nie kupi po, za, po, po tak bardzo zawyżonej cenie. Bo owszem, gdyby oni kupili tę kartę za, nie wiem, 3,5 tysiąca i chcieli ją sprzedać za 4, to pewnie większość, większość tych swoich sztuk by sprzedali, ale kiedy oni wystawiają na przykład kartę wartą powiedzmy w sklepie za 3500 zł, wystawiają za 5 czy za 4800, no to, 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 to już jest zupełnie, zupełnie o czym innym rozmawiamy. I to jest główny problem tego scalpingu, co, ogólnie jako zjawiska, że są ludzie, którzy po prostu chcą kupić od nich. W sensie, może to nie to, że są problemem, ale gdyby ludzie po prostu nie kupowali od nich, to tego zjawiska by zwyczajnie nie było. Ale przez to, że są napaleńcy, którzy są gotowi na przykład wyłożyć 5 tysięcy za kartę wartą, nie wiem, połowę mniej, czy powiedzmy jedną trzecią mniej, bo chcą mieć ją już od ręki, no ten, ten proceder będzie zawsze, bo ten proceder fun może funkcjonować w momencie, kiedy jest ograniczona ilość jakiegoś produktu, a że mocno ograniczone są ilości PS5 czy Xboxa, Series X, aż tak bardzo nie, ale głównie PS5. Nie wiadomo do końca, dlaczego tak jest, ale tak już niestety jest, że, że sklepy można, można było je kupować tylko online, i tak naprawdę z tego, co czytałem, to, to tak stacjonarnie, o, tego słowa mi brakowało, w sklepach będą dopiero od mm, stycznia, chyba od przyszłego roku no to, kurczę, no, jeżeli jest ograniczona ilość, no to zawsze niestety będą osoby, które będą próbowały na tym w jakiś sposób zarobić, więc dopóki będziemy kupowali te produkty, no to oni będą to robić. No i to jest takie błędne koło, prawda? Cóż, mam nadzieję, że wszystkim nam się jednak gdzieś tam uda dorwać te ps 5 prędzej czy później. Zresztą podobnie jak z RTX-ami czy RX-ami. No i cóż, mam nadzieję, że jednak w przyszłości góra gdzieś pomyśli o tym, by jednak nie dopuszczać do tego, do tego, żeby to zjawisko miało miejsce, a jeżeli już, to żeby to nie było aż na taką skalę, prawda? Bo jeżeli ktoś tam kupi dwie konsole, żeby jedną sprzedać, no to powiedzmy, że no dobra, okej, okay, co nie, bo na przykład, nie wiem, ku, ku, kupi jedną dla siebie, jedną dla znajomego, bo mi się akurat uda, to jest spoko. To, to, to jeszcze powiedzmy, że jest okej, okay, tak? bo wyobrażam sobie, że gdzieś tam w przyszłości sam mógłbym coś takiego zrobić, jeżeli by mi się udało, prawda? No dwie konsole to jeszcze nie jest jakieś kompletne bogactwo i poziom szejka arabskiego. Bardziej chodzi tu o to, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś kupuje, nie wiem, 15 ps piątek i 10 Xboxów, prawda? No bo to już jest przesada, prawda? W sensie, no, każdy logicznie myślący wie, że on tych konsol nigdy nie wykorzysta, prawda? I tyle. Mam nadzieję, że jednak gdzieś tam odgórnie zostanie to przy okazji następnych premier sprzętu gdzieś tam wprowadzone. No ale zobaczymy. Drugim tematem, który sobie chciałem poruszyć, bo miała, bo się wydarzył, że tak powiem w ostatnich dwóch tygodniach i powiedzmy, że, że jakieś tam znaczenie ma, może nie aż tak duże, ale, ale postanowiłem je tu wrzucić. To jest premiera Gotwola, która miała miejsce bodajże 12. Tak, 12 miała premierę listopada. No, i jest to tytuł startowy na PS5. Jest to ekskluzyw. Jest to ekskluzyw, którego w dużej mierze oglądałem, bo, bo, ponieważ na razie nie kupuję PS5. Chcę sobie trochę odczekać ten cały szał i obejrzałem sobie z niego gameplay, żeby móc mm, zabrać głos w tej sprawie. No i muszę przyznać, że o ile gra wygląda naprawdę ładnie. Te, te wszystkie efekty cząsteczkowe w walkach. Dobra, może zacznijmy od początku. Czym jest w ogóle Godfall? Godfall jest takim luterem, slasherem RPG. Bardzo mocno czuć jest w tej grze takiego ducha Godowora, szczególnie tego z 2018 roku. I bardzo mocno jest czuć serię Darksiders. Bardzo, bardzo mocno jest to czuć. I po prostu. Mamy swojego bohatera, który mam już na plecach, pelerynkę, biegnie przed siebie korytarzem, rozwala przeciwników po kolei yy, i ostatecznym celem jest zniszczenie Boga jakiegoś tam. Aż tak mocno się w fabułę nie wgłębiałem, myślę, że w tego typu produkcjach raczej fabuła nie gra pierwszych skrzypiec. I zbieramy sobie po drodze sprzęt, rozwijamy bohatera i tak dalej. I muszę przyznać, że o ile gra wygląda naprawdę ładnie, Szczególnie, że jest to tytuł startowy, więc z nimi są też różne problemy. No to jednak niestety przypomina mi bardzo mocno Kazus Rise, Son of Rome, które było tytułem startowym na Xboxa One w momencie premiery, gdzie poza ładnymi widoczkami nie było niestety nic ciekawego tak naprawdę. W sensie to nie jest tak, że te gry i jedna i druga są złe. Absolutnie nie. Tylko chodzi o to, że w przypadku Rise, Son of Rome, jeżeli ktoś nie kojarzy, to był to tytuł, gdzie byliśmy rzymskim legionistą i nasza rodzina została zabita w wyniku zdrady i no, nieważne, P perypetie są takie, że po prostu przedzieramy się przez hordy wrogów, barbarzyńców, wrogich żołnierzy i cały, całe clue rozgrywki polegało na tym, że opierały się w zasadzie w 100% na walce, takiej korytarzowej mocno, gdzie szliśmy po prostu przed siebie i całą frajdą z rozgrywki było to, że w momencie, kiedy doprowadziliśmy przeciwnika na koniec jego paska zdrowia, to można było za pomocą QTE takie widowiskowe finishery robić w postaci obcinania kończyn. I to w zasadzie przy każdym wrogu było. Tak? Czyli było na przykład 10 wrogów, to 10 razy w, jednej, w jednym korytarzu robiliśmy to samo QTE z obcinaniem rąk. I wiadomo, po jakimś czasie to się nudziło już, ale jakby wizualia były zapewnione cały czas. I mam wrażenie, że niestety z Gotwolem jest troszeczkę podobny Kazus, czyli też jest to tytuł startowy, też bardzo ładnie wygląda, ale niestety walka jest taka, no biorąc pod uwagę, że widać z czego, czym inspirowali się twórcy, czyli właśnie i serial Darksiders, a przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie, że dosyć mocno się tym inspirowali. Serio God of War, znaczy God of War, tym z 2018 i Dark Darksidersami, no to jednak nie czuć tego w walce. W sensie takim że konstrukcja, rozgrywki i taki ogólny vibe, jakby to po angielsku powiedzieć, jest bardzo mocny, bardzo odczuwalny. O tyle naprawdę walka jest no taka mocno przeciętna. W sensie brakuje jakiejś takiej głębi z tych tytułów, które wcześniej wymieniłem. Po prostu mam wrażenie, że na tym gameplayu, który pokazano, jest to. Teraz już po premierze są oczywiście normalnie materiały na YouTubie, ale ja się głównie opieram o, o taki 16-minutowy gameplay w 4K na YouTubie był zaprezentowany. No i tam to wygląda jakby ta osoba, która kieruje tym bohaterem na tym gameplayu po prostu wciskała jeden guzik, <grym> po prostu wciskała jakiś tam kwadracik na, na, na padzie odpowiedzialny za podstawowe uderzenie i z tego wychodzi jakieś takie kombo zwykłe i po prostu cały czas smaszowała ta kombo. I owszem, efekty te, te wszystkie cząsteczkowe i tak dalej, to wszystko naprawdę wygląda bardzo ładnie, ale muszę przyznać, że tak, no przeciwnicy nie reagują za bardzo na te uderzenia. To wszystko wygląda tak bez jakiejś większej głębi, po prostu. Okrągła arena, smaszowanie kwadratu, biegnę przed siebie, okrągła arena, smaszowanie kwadratu. No, zna, znany schemat, prawda? I mam wrażenie, że to jest trochę problem tej gry, ale liczę na to, że jak już uda mi się dorwać PS5 albo, albo już dotrze mój PC, to przetestuję tę grę i w następnym pod odcinku podcastu gdzieś tam w przyszłości się zreflektuję i stwierdzę, że ta gra to jednak jest 8 na 10 i moje guilty pleasure. Szczerze mam taką nadzieję, bo lubię, lubię tego typu gatunki gier. Dobra. Temat następny z tego tygodnia yy, chyba najbardziej aktualny, albo prawie najbardziej aktualny, to jest Demon Souls. Premiera na PS5, ekskluzywa, czyli odświeżenia wersji z PS3 pierwszego, pierwszej części serii Souls. No i muszę przyznać, że sama gra wygląda pięknie. Jest ekstra, nie miałem okazji grać w oryginał, więc się nie wy, nie będę wypowiadał na temat tego, jak yy, na temat porównania jednego i drugiego tytułu, ale muszę przyznać, że to co było najciekawsze chyba w premierze Demon's Souls to jest tajemnica drzwi, ponieważ Bluepoint, które było odpowiedzialne za Demon's Souls, wrzuciło tam sekretne drzwi, do których nie dało się wejść po prostu. W sensie były zablokowane i trzeba było zrobić coś, żeby się je udało otworzyć i tutaj małe backstory na początek. Bluepoint jest odpowiedzialne także za Shadow of the Colossus Remake na PS4 i tam cała społeczność skupiona wokół Shadow of the Colossus, czyli z pozoru takiej prostej gry o pokonywaniu kolejnych przeciwników. Jest ich 16 i tyle tak naprawdę. jakby Tam, tam nie ma dużo więcej do roboty. Bardzo dużo sekretów było w tej grze i ukoronowaniem Bluepoint chciał jakoś uhonorować całą społeczność graczy poszukujących sekretów w tym tytule i w remake'u wyrzucili 79 monet, które trzeba było zbierać i odblokowywały wtedy drzwi w jednej ze świątyń i tam leżał, był sekretny miecz za te monety i Blue Bluepoint ojku przepraszam postanowiło zastosować podobny zabieg w Demon Soulsach i wrzuciło monety do tej gry, które się dało zbierać bardzo dobrze się zabezpieczyli nie, nie, z tego co się orientuję, albo się nie dało albo już się da wydaje mi się, że gracze, graczom już udało się odkryć jakiś glitch, który je duplikuje ale tutaj nie jestem pewien, bo ta sprawa jest bardzo, dy bardzo dynamiczna, jeżeli chodzi o odkrywanie. Mm. i trzeba było zbierać te monety, tylko w jaki sposób trzeba je było zbierać? W remake'u jest coś takiego, co się nazywa fractured mode i co ten mode robi? Całkowicie odbija horyzontalnie nam grę, czyli całą konstrukcję świata odbija, a dodatkowo naszego bohatera, więc nasza prawa ręka jest naszą lewą. Generalnie dla weteranów jak oglądałem streamerów, którzy specjalizują się w serii Souls, to nawet oni byli zagubieni. Także naprawdę wow. I po pierwsze trzeba być w tym trybie, a po drugie trzeba być na całkowicie złej karmie albo całkowicie dobrej karmie w tym systemie Demon Soulsowym, żeby móc w ogóle znaleźć tę monetę, a potem jeszcze ją dopiero odszukać de facto w jednej z pięciu lokacji, które są w grze. Generalnie, żeby zdobyć te monety potrzebne do wymiany na klucze do tych drzwi, trzeba się naprawdę ostro pocić i naprawdę bardzo dużo wiedzieć, więc były też było dużo bardzo spekulacji w związku z tym, co jest za tymi drzwiami. Ja sam szczerze liczyłem, zresztą tak jak podobnie wiele osób, wydaje mi się z tego community, że będzie to easter egg w postaci Elden Ring, yy, czyli przedmiotu pierścienia, który będzie nawiązywał swoją nazwą do, do nadciągającej gry yy, od From Software w otwartym świecie, ale nie... Ale niestety, dobra, może niestety, nie wyprzedzajmy faktów. Po zebraniu tych monet, udano się, uda, trzeba się udać do jednego z postaci niezależnych i zrzucić jej te monety na podłogę. Ona daje nam klucz i za ten klucz otwieramy te drzwi. Za drzwiami jest Penetrator's Armor, i to jest bardzo duży, czyli cały zestaw pancerza, który wygląda naprawdę bardzo dobrze. Wpiszcie sobie na YouTubie, jak to się prezentuje, ale. Mm, jakby cały wysiłek jest wart, dlatego, że jest to świetnie wyglądający pancerz, a po drugie jest to bardzo duży ukłon w stronę weteranów w serii, dlatego, że wszyscy w, przy okazji premier, przy wersji na PS3 Demon Souls bardzo mocno spekulowali. Było bardzo dużo podchodów do tego, żeby ten pancerz znaleźć i były podejrzenia, że, że albo on był gdzieś ukryty, a, a jeżeli nie był, to społeczność bardzo by go chciała. Więc taki takie puszczenie oczka w stronę fanów. I generalnie cały sekret został bardzo fajnie zrealizowany i możecie sobie obejrzeć na YouTubie jakby cały proces do tego dochodzenia i naprawdę świetna opcja. Bardzo, bardzo propsuję takie rzeczy i mam nadzieję, że tych sekretów w tej grze jest więcej. Dobra, przechodzimy sobie do punktu następnego i następnym jest taki krótszy news, który stwierdziłem, że podam, bo bardzo mocno interesuje się Twitchem, czyli Cyberpunk 2077 i jego opcja dla streamerów, która pozwoli wyłączyć komercyjną muzykę. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że na Twitchu funkcjonuje algorytm od jakiegoś czasu, który identyfikuje muzykę, która płynie na transmisjach live i tak samo na shotach na przykład sprzed kilku miesięcy czy sprzed kilku lat. I jeżeli to, to jest muzyka objęta prawami autorskimi, to wjeżdża strike DMCA. Co to oznacza? Można wyrwać banicję za na przykład kilkusekundowy wycinek sprzed pół roku, na którym użyto na przykład kawałka jakiejś muzyki objętej prawami. I Cyberpunk wychodzi naprzeciw temu problemowi i pozwoli nie tyle, co wyłączyć muzykę komercyjną, to jest też bardzo ciekawy zabieg, ale zastąpić ją inną muzyką, by nie tracić całego, by, by, by bardzo mocno nie zubożyć doświadczenia. A dodatkowo jeszcze w grze będziemy mieli 150 utworów stworzonych specjalnie na potrzeby gry, więc no, wydaje mi się, że muzycznie naprawdę będzie będzie to stało na bardzo wysokim poziomie. i Cieszę się bardzo, że coś jest z tym zrobione. W sensie takim, że dostrzega się ten problem, bo naprawdę... No, bany na Twitchu rozdawane są, w sensie te strajki DMCA rozdawane są na prawo i lewo, taka ciekawostka, jeden ze streamerów dostał strajka, ponieważ robił stream kulinarny i używał blendera i dostał bana za to, że ten dźwięk tego blendera został uznany za utwór objęty prawami autorskimi, uwaga, Skrillexa, także to jakby ładnie obrazuje to, dlaczego to jest troszeczkę patologiczne. No, ale to taki krótki news. Lecąc dalej, ten jest chyba najzabawniejszy z całego zestawienia, czyli Age of Empires 2, do, czyli klasyczek strategiczny, do którego dodano Battle Royale. Tak, to nie jest żart. Dodano Battle Royala przy okazji up, następnego update'u i jest tam 8 graczy. Każdy z graczy dostaje dwie jednostki na start. Jednostki zaczynają od przejmowania kolejnych budynków gdzie zdobywają jednostki standardowo oczywiście zmniejsza się kółko, które niszczy te, te budynki na swojej drodze i zbliża się do środka. Co jest ciekawe, to jest to, że jakby przejmując te kolejne budynki powiększamy swoją armię, musimy walczyć z kolejnymi graczami. Nie wiem, czy będzie więcej niż ośmiu, jakby była pokazana tylko taka dosyć na trailerze była pokazana, pokazany gameplay z alfy, więc to wyglądało tak mocno chaotycznie i tak nie do końca jasne były te zasady, ale całość prezentowała się tak, muszę przyznać, że jak na Battle royale w wersji RTS to tak, kurczę, całkiem okej. Okay. W sensie wygląda to całkiem zabawnie, jak, jak tam, tam armia 10 żołnierzyków goni pięciu żołnierzyków. Całkiem, całkiem ciekawie się to prezentowało. Jestem, jestem bardzo zaintrygowany tym, jak to będzie wyglądało, jak już to ostatecznie wyjdzie. Następna rzecz, o której chciałem sobie troszkę pogadać, to jest premiera rx 6800 XT i 6800 od AMD. Nie jestem człowiekiem od sprzętu, więc będzie bardzo krótko. No cóż, kolejna premiera papierowa, niestety od AMD. Oglądałem trochę benchmarków, czytałem trochę recenzji z uwagi na to, że ja chcę składać w pełni kompa pod granie w 2K 144 Hz to chyba wybiorę 6800 XT, bo w tych wszystkich testach wychodzi lepiej od 37, 3080, co jest dosyć ciekawe. Co prawda RX będą miały swój SAM, czyli Smart Access Memory, czyli będą lepiej współpracowały z procesorami najnowszej generacji od AMD, ale trzeba mieć i najnowszy procek od AMD i najnowszą płytę i NVIDIA już zapowiedziała, że też wyda swój taki bajer, więc zobaczymy. Ten wyścig technologiczny bardzo mi się podoba, jest mega na plus dla wszystkich tak naprawdę. Gdyby nie to, że karty prawie nigdzie nie ma albo nigdzie nie ma. Co prawda ostatnio widziałem, że gdzieś 30-70 było dostępne od ręki więc w 10 sztukach, więc wydaje się, że jest to jakaś prognoza na przyszłość i szansa na to, że faktycznie coś się w tej kwestii zmieni i będzie trochę lepiej. Sorki łyk wody muszę niestety. Dobra, możemy jechać dalej. Wracając do rx no to muszę przyznać, że jestem dumny za AMD, że doszli do takiego poziomu, bo poprzednie generacje były, jakie były. Wszyscy zainteresowani sprzętem wiedzą. Powiem pokrótce tyle, że nie były najlepsze. Ale w końcu AMD na... może walczyć z Nvidia na absolutnie najwyższym poziomie sprzętowym, co jest dla nas wszystkich bardzo dobre ale jest kilka niepewności, żeby nie było. Przy tym AMT, że jest tak kolorowo, nie wiemy do końca, jak będzie jeszcze ze sterownikami, jak wyjdzie ostatecznie AMD wersja DLSS-a dla tych kart, więc zobaczymy. Ale generalnie wygląda to bardzo dobrze, gdyby jeszcze dało się te karty kupić. Dobra. I ostatnim tematem, jaki chciałem poruszyć, który jest chyba najbardziej kontrowersyjny z tych wszystkich dzisiejszych, to są gry za 70 dolców o których bardzo długo rozmyślało Sony i ostatecznie wprowadziło, rozmyślało nawet o tym, żeby gry kosztowały więcej niż 70 dolarów. Game Pass i NBA 2K21. Zaraz wytłumaczę o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego to ma związek ze sobą. Zacznę od gier za 70 dolarów. Bardzo długo Sony rozważało to, ile te, te nowe gry na nową generację mają kosztować. Miało to być więcej ostatecznie, ale nie podano dokładnie ile, bo deweloperzy nie za bardzo chcieli tutaj wychodzić przed szereg i informować, kto za jaką obcym się, się opowiadał. Ja bym chciał troszeczkę powalczyć z tym twierdzeniem, szczególnie ze stwierdzeniem Strausa Zelnika, który w tym wypadku jest CEO Take Two, który broniąc tego zabiegu podrożenia gier do 70 dolarów powiedział coś takiego, że nie mają żadnej strategii wyceniania gier i tak uważają, że dają dużo, że cenią sobie gry, oj, jakoś zapowiedziałem, momencik, że wyceniają gry na dużo mniej, niż one faktycznie są warte ich zdaniem i uważam, że to, co zrobił, to, to co powiedział, to jest potężny strzał w stopę, ze względu na chociażby prosty przykład NBA 2K21, gdzie Gra za 70 dolarów zebrała bardzo przeciętną recenzję. Wyszła naprawdę średnio. Generalnie zresztą jak poprzednie dwie. Totalnie to NBA wychodzi bardzo, bardzo przeciętnie. A dodatkowo jeszcze w grze za 70 dolarów dostaliśmy niepomijalne reklamy. Niepomijalne reklamy. Czyli z jednej strony mamy słowa, że halo, halo wyceniamy gry na dużo mniej niż one faktycznie są warte i koszt y, tworzenia tej gry jest bardzo wysoki a z drugiej strony w pełnoprawnym tytule dostajemy niepomijalną reklamę, że co proszę jakby przecież to no nie wiem czy da się bardziej strzelić sobie w stopę to, taką argumentacją no niech nie to się tylko przez sekundę nad tym zastanowi płacimy 70 dolarów czyli na polskie będzie to pewnie około 300 albo ponad 300 złotych i dostajemy niepomijalne reklamy. No przecież to, to brzmi jak jakiś smutny żart, prawda? No to chyba musi brzmieć jak jakiś smutny żart. No, wydaje mi się, że branża dosyć ostro zareagowała na, na, na te słowa. Może nie tyle branża, co sama społeczność i tam w komentarzach uwierzcie mi, nie było kolorowo pod wszystkimi newsami, które prezentowały stanowisko Zelnika. No i biorąc pod uwagę, jak, jaki jest trend tego, że gry zaczynają drożeć, bo owszem, ja się w pełni zgadzam z tym, że koszty developmentu, to koszty tworzenia gier wzrastają, ale nie zgadzam się z tym, że gry są coraz lepsze. Owszem, są coraz, znaczy może inaczej, nie zgadzam się z tym, że za te 70 dolarów dostajemy coś niesamowicie super ekstra i nie uważam, żeby to było uzasadnione, wycenianie gier na taką kwotę z uwagi na to, w jak wielu tytułach obecnie są mikrotransakcje. I jak duże przychody są z tych mikrotransakcji, żeby po, po, podwyższać te ceny o te 10 dolarów tak naprawdę. Szczególnie, że jeszcze mamy masę wersji typu jakiejś golden edition i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że te argumenty, które zostały zaprezentowane, czyli yy większe koszty developmentu i to, że faktycznie dostajemy dużo więcej niż, niż yy to jest warte, czyli te 70 dolarów, no sorry, ale troszeczkę tutaj nie funkcjonują z uwagi właśnie na mikropłatności czy takie akcje jak niepomijalne reklamy w NBA. Szczególnie tutaj zwracając się, do, adresując to, co powiedział Zelnik, bo to wydaje się być dobrym przykładem tego, jak niektórzy myślą w, w tej branży. I alternatywa dlatego, dla tych 70 dolarów, która też nie wydaje się mi być tak super, jak to wszystko na początku wygląda, to jest Game Pass. Microsoftu. Z jednej strony opcja na tanie granie w nowej generacji, czyli kupienie sobie Xbox Series S z dostępem do Game Passa wydaje się być ekstra, co nie? Szczególnie dla takich osób, które nie za dużo grają, prawda? Czyli płacisz sobie abonament i masz dostęp do, do masy tytułów, wjeżdżasz na Xbox Series S odpalasz sobie co chcesz i nie musisz się stresować jakby tym, że, że musisz sobie kupić jakąś grę czy coś, po prostu wjeżdżasz, instalujesz, grasz go next. Prawda? I nie ma żadnego problemu. Tylko, że ta abonamentoza, <głos> ja lubię to określenie, które wydaje mi się, że kłas chyba mocno rozpopularyzował to określenie, też nie wydaje mi się być do końca taka super, dlatego, że nagle okaże się, że jeżeli chcesz, bo, bo jeżeli to się zamieni w trend, może, w może bardziej w tę stronę pójdźmy w tym dialogu, że jeżeli będziemy mieli taki wybór między 70 dolarów za grę, a a Game Passem i to będzie jakby tylko jeden, jakby to są te dwa trendy, które się rozwiną, to wydaje mi się, że oba trendy wcale nie są takie kolorowe, jeżeli chodzi o drożenie gier, chociaż w sumie z dwojga złego, tak teraz sobie pomyślałem, że z dwojga złego chyba bym wolał, żeby to drożenie gier to był ten trend królujący. Dlaczego? Z prostej przyczyny wydaje mi się, że, że gry da się sprzedać, szczególnie na przykład te konsolowe, prawda? Można je po prostu obchnąć. Wiadomo, będzie tam bez jakiegoś kodu, bez jakiegoś dodatku, ale ten rynek wtórny jeszcze będzie mógł funkcjonować. A w przypadku Game Passa, jeżeli pójdzie to dalej i na przykład twórcy stwierdzą, że dobra, fuck it, i wjeżdżamy tylko w Game Passy, no to nagle się okaże, że tak, 60 zł za jakiegoś Ubisofta, 50 zł za Game Passa, Yy, powiedzmy, że Steam jeszcze wprowadzi jakąś swoją subskrypcję, to i nagle nam wyjdzie, że jeżeli chcemy sobie pograć na tych wszystkich różnych launcherach i platformach, to musimy wyłożyć, nie wiem, 300 zł miesięcznie, prawda? I pytanie, czy to, czy to jest na pewno dobre rozwiązanie? Szczerze powiedziawszy nie wiem. Na razie muszę przyznać, że w tej generacji pas wygląda naprawdę bardzo dobrze, szczególnie post postawiony w kontrze do tych drożających gier pudełkowych ale no, nie jestem takim hura optymistą w kwestii rozwoju jednego i drugiego rozwiązania w, w przypadku gier. Nie jestem i bardzo i mnie ciekawi to, jak zostanie to rozwiązane w przyszłości, na przykład jak to będzie wyglądało za 10 lat. Powiedzmy sobie, czy, czy właśnie z miesiąca na miesiąc będzie nam odpływało, nie wiem, 400 zł z portfela i będziemy mieli 10 subskrypcji na, na, pla na, na, na 10 platformach, czy, czy będziemy kupowali gry pudełkowe po 80 dolarów za sztukę, czy, czy, czy 100 dolarów at this point. Jestem bardzo ciekaw, mam nadzieję, że to, co, to, to, co tutaj mówiłem, zabrzmiało logicznie i że przedstawiłem w, w, w miarę to sensownie i brzmiało to ok. No i cóż, mam na liczniku prawie pół godzinki, Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że te na następne tygodnie będą bardziej obfitujące w jakieś ciekawe wydarzenia, a nie tylko bardziej ciekawostki. No i mam nadzieję, że, że nikt się nie obraził za te, za te częściowe opiniotwórczą charakter podcastu, szczególnie w tej końcówce. Chociaż po Godfolu też troszeczkę pocisnąłem, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że w kwestii Godfola to się wszystko zmieni i że będę się w tę grę zagrywał jak w nic innego. No cóż, miłej niedzieli, poniedziałku. Nie wiem kiedy będziecie tego słuchać. Generalnie miłego dnia. Trzymajcie się dobrze. Jeżeli chcecie się w jakiejkolwiek sprawie skontaktować o czymkolwiek pogadać, to zostawiam swojego maila w opisie i cóż, wszystkiego dobrego.